0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos nessa noite de festa, uma noite em que vamos celebrar tudo aquilo que Deus tem feito em nosso favor, tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo, se você respondeu ao nosso convite de talvez por você estar desanimado, essa é a noite para uma mudança de, de chave ou uma mudança de fase em sua vida… Se você respondeu ao convite de algum membro da viva, saiba que ele foi obediente, porque foi lançado um desafio de convidar alguém para esse culto e se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem vindo nesse lugar, nós amamos receber visitantes, esperamos que você se sinta muito bem acolhido, muito bem recebido, nós desejamos que você, caso entenda que Deus está te chamando, conecte-se com a gente, caminhe com a gente, ao final você vai conversar com o pessoal que vai ficar na mesa ali ao lado, nós queremos te conhecer, mas agora queremos ouvir a voz de Deus e eu meramente vou ser um instrumento da vontade dele, nós estamos em uma série intitulada Um Caminho a Seguir, e neste caminho falamos sobre o Evangelho, falamos sobre um chamado para ser discípulo, falamos sobre o poder do Espírito Santo nos transformando, falamos sobre sermos imitadores de Jesus, e na semana passada falamos sobre as tempestades da vida, hoje vamos falar sobre o desânimo quando o desânimo invade o coração, Na, nessa caminhada, nesse, nessa jornada, nesse caminho com Cristo, o desânimo muitas vezes bate a nossa porta e para isso a gente vai ler Salmos 40 e a gente vai lendo conforme conversa um pouco, ah, agora o, o fato é que muito do desânimo que muitos estão vivendo hoje, vem de uma falta de propósito em suas vidas, vem esse desânimo porque muitos de nós não têm encontrado uma causa pela qual devem viver, muitos então meramente acordam, comem, trabalham, dormem até chegar a sexta-feira quando vão ter momentos de lazer e fazem com que a vida simplesmente caminhe de uma forma sem sentido, sem significado. E eu te pergunto: como está a sua vida? A sua vida faz sentido? A sua vida, ela gira em torno de uma causa? A sua vida gira em torno de um propósito? Amanhã, quando você acordar, por qual propósito você vai viver? E essa, essa busca por propósito, busca por felicidade, é algo que que permeia as sociedades ao longo dos milênios, a Grécia Antiga, os filósofos já falavam sobre isso, e para você ter uma ideia, uma corrente filosófica muito comum naquele tempo, era o hedonismo, o hedonismo entendia que o significado da vida estava na busca pelos prazeres, portanto uma vida só fazia sentido mediante a experiência de prazeres, e assim então esses filósofos gregos diziam que para que a vida uh, tivesse uma, um, um sentido, um senso de propósito, você deveria buscar prazeres, agora é interessante perceber que o hedonismo embora tenha uma origem tão antiga, é muito comum em nossos dias… O hedonismo então, essa busca frenética por prazeres, por satisfazer desejos, é uma marca presente da pós-modernidade dos nossos dias atuais, agora essa ideia conectada com a ideia consumista, nós então vivemos uma sociedade que nós compramos prazer, nós pagamos por prazeres, agora estamos falando sobre prazeres dos inúmeros, inúmeros tipos de prazeres desde um esporte que você paga para praticar, ou mesmo pratica de graça, uma comida que você come num restaurante, uma viagem que você faz, ou seja lá o que for e de novo, como costumo repetir aqui, não estamos necessariamente falando sobre pecados mas estamos falando sobre uma busca frenética por satisfazer necessidades de desejos pessoais de, de, de ter uma satisfação momentânea, agora essas pessoas que vivem para buscar prazer e talvez você seja uma delas, elas sabem e você sabe que esses prazeres são momentâneos, nenhum prazer nesse sentido pode te preencher o vazio que tu carregas no peito e você sabe disso, você pode explorar os diversos esportes os mais radicais possíveis, você pode descarregar ah, 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 grandes concentrações de adrenalina nos seus vasos sanguíneos, pulando de paraquedas, ou seja lá o que for, o vazio no dia seguinte vai continuar, seja uma comida saborosa que hoje você comeu ao meio-dia, amanhã, ou melhor, agora à noite, você vai precisar comer de novo e pessoas então vivem uma vida em torno de prazeres pessoais, ainda que não pecaminosos, e acham que a vida só faz sentido nas, no explorar desses, desses, dessas sensações, mas no fundo sabem que nenhuma delas é capaz de produzir um preenchimento pleno, uma satisfação completa em seus corações esses desejos são preenchidos, mas apenas momentaneamente, e você sabe que você vai precisar de desejos cada vez maiores, se você começa a buscar prazeres, e, e pelo, pelo prazer em si mesmo, você vai buscar cada vez prazeres maiores, e o preço disso é muito alto, o preço disso é o desânimo, o preço é o desânimo porque a sua viagem para Gramado, não te preencheu o vazio no coração Domingo chegou aqui Que saco, tem que ir para o culto Que saco, amanhã tem que trabalhar O vazio não foi preenchido em gramado E digo mais, esse vazio não vai ser preenchido Em lugar do mundo E você então fez uma maratona De Nova York, esperando que o vazio fosse preenchido Pasmem Também não, não foi Então você é, guarda Todo o dinheiro para comprar o carro Que esse sim vai preencher o vazio e Ele preenche o vazio por dois ou três dias, independente do prazer que você busque, você deve saber, isso é passageiro e não vai trazer um senso de plenitude, satisfação e felicidade genuínos, esses prazeres não <coughs> dão sentido à vida e por causa disso, pessoas estão desanimadas, e mais muitos cristãos estão desanimados, e, e porque, e, a ah, desculpa, isso se intensificou com a pandemia. A pandemia fez com que nós percebêssemos a vida frágil. E então, por causa da pandemia, as pessoas estão com um senso ah, aflorado de experimentar coisas. E querem experimentar mais e mais e o vazio só é intensificado. A busca desenfreada para dar sentido à vida por meio dos prazeres, ela é van desânimo, desanimado, você pode dar sentido para a sua vida, mais do que trabalhar e curtir, mais do que experimentar prazeres, você pode ter uma causa pela qual lutar, e essa causa não precisa ser o conservadorismo, a democracia, o feminismo, ou qualquer outra coisa, que tal o cristianismo? Para isso vamos ler Salmos 40, que foi escrito por Davi, era originalmente uma música que ele compôs, obviamente, para ser cantada e tocada, e vamos falar sobre três aspectos do Salmo 40, primeiro, a situação de desespero que Davi se encontrava, segundo, uma esperança baseada em livramentos anteriores, e por fim, a nossa resposta de adoração em meio ao desespero, vamos ao primeiro ponto, a situação de desespero. Salmos 40, verso 11 e 13, a 13, não retenhas de mim Senhor as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem, são incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, o coração desfalece, a graça Senhor em me livrar, apressa-te ao Senhor em me socorrer. Davi talvez como você, estava vivendo uma situação crítica, Davi não estava nada feliz com o que ele estava vivendo naquele momento, e nesse Salmo então, e a gente começa aqui pelo verso 11, para que você entenda primeiro a situação crítica dele, ele suplica por misericórdia, graça e verdade, ele reconhece os males que rodeavam, ele reconhece inclusive os seus próprios pecados, e muitos de nós estão assim rodeados de pecados, rodeados de problema. agora, se você está rodeado de pecado, rodeado de problema e não tem uma causa pela qual lutar, o resultado é desânimo, é claro, porque ainda quem luta por uma causa, sabe que quando enfrentar os obstáculos, ele sabe que existe algo maior pelo qual ele luta… Aqueles que realmente compraram o cristianismo, entendem que as tempestades da vida fazem parte do processo, e eles não desanimam, eles continuam a caminhada perseverantes, porque tem algo maior, e esse algo é Cristo, é Cristo que nos faz acordar todas as manhãs, felizes, satisfeitos, apesar dos problemas então o desânimo vem quando estamos envoltos em pecado, quando estamos diante de problemas circunstanciais, e claro, quando não temos um propósito pelo qual lutamos, e claro, para piorar vivemos tempos críticos, para piorar a situação, além da, do fim de pandemia, e todas as consequências, é guerra, é preços elevados, e tudo isso mais, agora, se você não vive por um propósito, é claro que você vai desanimar, porque você não almeja algo maior, você não almeja algo fantástico, que sequer tem preço, que é o Reino de Deus, e você pode, aliás, e o meu convite é esse, para que você se grude a essas pessoas que se têm unido em prol da expansão do Reino, e vivem por essa causa, enfim, se você vive então, longe de Deus, pecado, a... Ah, ah, sem uma causa pela qual lutar, em meio aos problemas, é claro que você vai estar desanimado, agora beleza, estou desanimado, o que fazer? E aí Davi aqui começa a dar alguns sinais, primeiro uma autoanálise, e é esse convite que eu estou fazendo, como está a sua vida diante de Deus? Como você tem vivido no que diz respeito na luta contra o pecado? Porque olha só, uma vida sem propósito, aquele que não mergulha nas coisas de Deus, concorda que ele não vai andar em santidade? Porque ele não está nem aí para as coisas de Deus, e pasmem, pode vir até a igreja, mas ainda assim não está nem aí para as coisas de Deus, porque não vive por essa causa, e vai viver em desobediência, normal, agora desobediência tem consequência, e aí você começa a, a, a experimentar as tempestades da vida Como pregado na semana passada E se você não viu, vá ao nosso Youtube ou ao nosso, nosso Spotify Você vai viver consequências da desobediência Tempestades que por sua vez vão gerar mais desânimo E falta de ânimo vai gerando mais pecado como fuga Que vai gerando mais consequência e mais desânimo E mais pecado e um, e um ciclo vicioso que te leva para um buraco o buraco do desânimo E você pode bater na porta de consultórios De psicólogos e psiquiatras Talvez você não vai conseguir nem horário para marcar Tamanha procura tam, Tamanha ah, ah, os níveis de ansiedade, depressão, desânimo Que as pessoas têm vivido Agora, se primeiro momento a gente faz uma autoanálise Como Davi nos sugere No segundo, segundo momento ele pede misericórdia, graça e verdade Olha só não retenhas de mim Senhor, as Tuas misericórdias, que a Tua graça e a Tua verdade sempre me guardem, então diante de, faço uma autoanálise, estou em pecado, calma, nada, nem tudo está perdido, está tudo bem, entre aspas tudo bem, está tudo bem se você se reconhece pecador e pede misericórdia a Deus, as portas sempre estarão abertas para você que reconhece os seus pecados você deve conhecer a história do filho pródigo, aquele que se revolta, que pede a antecipação da sua herança e foge da casa do pai para curtir a vida, mas quando ele se arrepende e volta para a casa do pai, o pai o recebe de braços abertos e dá uma festa, portanto não importa a situação pecaminosa que você se encontra, não importa o lamaçal que você está envolto, o que importa é suplicar misericórdia a Deus e fazer o caminho de volta então se por um lado pedimos misericórdia, por outro lado pedimos a graça dEle, a graça a graça dEle é aquilo que nos salva, é aquele favor que nós não merecemos, que nós recebemos a parte dEle porque Ele é um Deus bondoso, e tudo isso mediante a sua verdade, verdade que jamais vamos abrir mão, vamos sempre dizer o que é reto, o que é certo o que é verdadeiro, porque o que a Bíblia diz é o que nós dizemos agora, fazemos isso com graça, graça e verdade, dois lados que não abrimos mão, dizemos o que é certo, o que é verdadeiro, mas pedimos a parte de Deus misericórdia e graça. Então o primeiro ponto nos diz isso, que precisamos fazer uma autoanálise, se estamos em desespero, uma situação de dificuldade, percebemos a nossa pecaminosidade, percebemos que não buscamos um propósito maior, percebemos que estamos afastados de Deus, percebemos que precisamos de misericórdia da parte Dele, precisamos de graça, precisamos da verdade que é a Palavra Dele que nos diz como devemos proceder… E aí? depois dessa autoanálise, depois de reconhecermos tudo o que precisamos, e talvez você esteja se enxergando nisso, depois a gente se enche de esperança, como? Esperança baseada em livramentos anteriores, então Davi diz assim, esperei com paciência pelo Senhor… Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi começa esse salmo relembrando de um livramento do passado… Olha só, eu comecei a análise pelo meio do Salmo, dizendo do problema de Davi, mas ele começa a sua música, o seu louvor a Deus, lembrando do que Deus houvera feito em seu passado, ele estava lembrando da fidelidade de Deus e com isso ele se enchia de gratidão e esperança, apesar do problema que ele vivia naquele momento… Então irmãos, ele diz que é, esperei com paciência pelo Senhor, ao invés de esperar de uma forma ansiosa e querer tudo no seu tempo, Davi sabia que tudo aconteceria no tempo de Deus, porque no passado, em meio àquela tempestade que ele vivera, no tempo certo, no tempo de Deus, quando ele clamou, Deus respondeu e a nossa fé irmãos, ela é provada com o tempo, passamos dificuldades, passamos necessidades, passamos por apertos em nossas vidas, mas nem sempre Deus responde no ato que nós pedimos, Deus espera, e enquanto Ele espera, a minha fé vai sendo tratada, enquanto Deus espera para agir, o meu caráter vai sendo moldado, e eu sobretudo vou aprendendo a confiar em Deus em tempos de imediatismo, nós queremos uma benção no micro-ondas, em um minuto você tem a sua benção, basta decorar essas palavras aqui, mas não é assim com Deus, no tempo certo Ele trouxe o livramento para Davi, e Ele então relembra desse livramento que Ele houvera recebido, e Ele se enche de esperança quando a nossa fé então ela é esmagada nesses tempos entre o pedido e a resolução, a nossa fé é moída, o nosso caráter então é moldado e nós somos amadurecidos, e pode ter certeza que nós saímos mais fortalecidos desses tempos de dificuldade, se você está num tempo como esse, talvez andando num vale, em que talvez você sequer consegue enxergar a saída, já não tem mais esperança talvez o pecado te rodeia, o desânimo, o abatimento, o afastamento das coisas de Deus, mas calma, existe esperança, e Ele diz que essa esperança, Ele fala assim, tirou-me, lá no passado, Davi dizendo, Deus me tirou do poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos… Jesus é a nossa rocha, e quando eu olho para o meu passado, eu vejo que Ele me tirou de um atoleiro, de um lamaçal de pecados, e me firmou na rocha que é Cristo, agora firmados na rocha, nós nos tornamos inabaláveis em meio às tempestades, porque quem nos segura não é a nossa inteligência emocional, não é o quanto nós somos fortes, mas é o quanto Jesus opera em nossas vidas e então nós nos lembramos desses episódios de bênçãos em que Deus nos fez reviver porque estávamos mortos em delitos e pecados e nós nos enchemos de esperança, todos passam por altos e baixos é tempo então, se você está no vale, de olhar para os tempos em que você foi abençoado por Deus, em que Ele te fez reviver quando estavas morto em delitos e pecados, talvez quando Ele deu algum grande livramento, ou mesmo quando Ele deu uma grande bênção, e quando a gente relembra desses momentos, a nossa fé, ela é fortalecida e nós nos enchemos de esperança, e Ele diz mais e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus, aquele que se sente, ao melhor, que reconhece as bênçãos de Deus, canta louvores a Deus, olha o que João Calvino disse, seja qual for a maneira em que Deus nos socorre, Ele não exige nada mais de nós, senão que sejamos agradecidos pelo socorro, e o guardemos na memória, portanto à medida em que Ele nos concede seus benefícios, tão logo abramos nossa boca, louvemos o Seu nome, agradecer a Deus, não é sobre, ah, eu recebi uma bênção, então eu vou de joelho subir essas escadas, não é sobre isso, não é sobre sacrifício, é sobre gratidão, e quem de fato é grato, vive conforme essa gratidão, ninguém é de verdade grato de boca os gratos de verdade vivem efetivamente conforme a gratidão, no caso com Deus, em obediência, diz mais, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor irmãos, quando nós espalhamos o nosso testemunho, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, outras pessoas veem e são inspiradas… Como semana passada ouvimos a história do Felipe Damari, ouvimos essas histórias, eu tenho certeza que muitos aqui foram edificados e talvez passando por desânimo, vendo a história deles, o que Deus fez na vida deles e está fazendo, a gente se enche de esperança. E o verso 5, são muitas Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco, não há ninguém que possa se igualar a ti, eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar, Davi em meio à dificuldade, Davi num poço de lama, começa a se lembrar do que Deus fizera no passado, e ele então começa a se encher de esperança, se encher de alegria, e aqui no verso 5, ele fala sobre uma doutrina muito específica e poderosa, que é a doutrina da providência divina. Berkoff diz que a providência divina é o permanente exercício da energia divina, pela qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo o que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Deus não é um espectador que deu corda em sua criação e deixou a seu bel prazer, não, é um Deus que age e interage com tudo aquilo que Ele criou, é como um pai é como não só um pai, mas um pai altamente poderoso, que cuida de cada detalhe dos seus filhos, portanto, as disciplinas que nós vivemos, as tempestades dificuldades, são propósitos da parte dele para nos despertar a atenção, como vimos semana passada, e até o sofrimento tem propósito, talvez você conheça a história de John Bunyan, John Bunyan escreveu o segundo livro mais lido da história da humanidade Que fica atrás somente da Bíblia John Bunyan, século 17, se não me engano Preso, porque pregava o Evangelho e era proibido naquele lugar Tendo sua mãe e esposa mortas E tendo uma filha cega E davam a oportunidade John, João, se você parar de pregar o Evangelho Você vai ser liberado da prisão e vai cuidar da sua filha e ele dizia, eu não vou parar de pregar o Evangelho, sofrendo na, na, na prisão, com uma filha sofrendo fora da prisão, ali nos mais profundos calabouços de sofrimento de sua alma, ali ele escreveu livros como por exemplo, o Peregrino, o segundo livro mais lido da história, ou William Cooper, depressivo e compôs grandes hinos, disse por trás de cada providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente, se você está nesse vale de sofrimento, saiba que a face sorridente de Deus, se esconde por trás da face carrancuda do sofrimento, mas Ele tem cuidado de vós… Nós não compreendemos os mistérios da soberana providência de Deus, mas nós nos prostramos em adoração, ainda que a ansiedade nos corroa por dentro, ainda que as preocupações nos tirem a paz, mas quando olhamos para o Senhor, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, quando olhamos para o nosso Deus, o Criador dos céus e terra, que cuida de cada detalhe de sua criação, nós descansamos em sua poderosa mão, sabendo que Ele tem cuidado de nós as nossas mentes não param, é verdade, a gente sempre tenta buscar uma solução, e mais irmão, semana que vem vamos falar sobre o meio do caminho, os desafios do meio do caminho, e, e muitas vezes no meio do caminho nós queremos um atalho para chegar no final, mas a providência divina diz, calma existe um caminho a trilhar e nesse caminho a nossa fé se fortalece, nesse caminho o nosso caráter é moldado, nesse caminho nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, então que tal lembrar das maravilhas que Deus já fez em sua vida? Uma bênção financeira, uma cura, um milagre, um, um, um seu parente que se entregou para Cristo, seja lá qual for, a bênção e essas bênçãos quando vem a memória nós nos enchemos de esperança… Portanto, não há motivo para uma apatia generalizada, não há motivo por uma vida desanimada. Você tem todos os motivos da vida por ser a pessoa mais feliz da terra, porque o Deus Pai enviou o Deus Filho para morrer numa cruz em favor de nossos pecadores. Então, se você não tem nada a se lembrar de bênçãos ao longo de sua história, lembre o que Deus Pai fez por você entregando o próprio Cristo Jesus o seu filho aquele que não tinha pecado, não tinha culpa alguma, mas em sua morte na cruz do calvário os nossos pecados cravados sobre ele e a sua justiça derramada sobre as nossas vidas então agora somos considerados justos, fomos reconciliados com o pai, há motivo maior para nos lembrarmos e nos enchermos de esperança, não há e nessa noite vamos comemorar ou relembrar, por meio da ceia do Senhor, esse momento maravilhoso, portanto se você não tem o que se apegar de histórias, lembre-se da história redentora, da história que transformou uma, uma humanidade perdida, a história que transformou a minha vida e de dezenas, porque não centenas de pessoas que estão aqui sentadas é sobre essa história que nós falamos, é em torno dessa história que nós vivemos, porque não é somente uma história fictícia, não é uma fábula, é uma história real, a história de um Deus que se fez carne e não só morreu, mas ressurgiu dentre os mortos e em sua ressurreição, nós aguardamos, porque com Ele também ressuscitaremos é sobre a história de um Deus vivo, que se faz presente em nossas vidas, e quando olhamos cada detalhe, sendo direcionado e cuidado por Ele, nos enchemos de paz, de segurança, ainda que estejamos no vale, ainda que estejamos desanimados, mas sabemos que no vale a Tua mão me guiará, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o, o pastor das ovelhas, Ele é que nos leva em lugares seguros, em todos os dias de nossas vidas, então não há motivos para desespero não há motivos para uma apatia não há motivos para o desânimo Jesus é o nosso grande ânimo e então eu finalizo com um terceiro ponto se primeiro observamos as situações de desespero segundo olhamos para o passado e nos lembramos de coisas para nos encher de esperança agora nós respondemos como é que nós respondemos? Davi responde, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem os que seguem a mentira, adversidades, dificuldades, desânimo, abatimento, coloque sua confiança no Senhor, porque bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aquele que deposita a confiança em Deus diante das adversidades, muitas vezes tentamos resolver com a força do braço, mas o, o propósito de Deus daquela adversidade é de uma vez por todas, nos debruçarmos em torno de Seus pés e nos lançarmos em Suas mãos dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu sou completamente dependente do Senhor… A resposta de tentar resolver com a força do braço, só nos afasta de Deus. E Ele requer de nós uma resposta de dependência, uma resposta de entrega. Uma resposta de dizer, é a causa de Cristo que eu vou lutar, que eu vou viver e se necessário morrer. Você vive pela causa de Cristo, Ele morreu por ti. No mínimo nós devemos viver por essa causa. Por aquele que morreu por nós, vivamos e se necessário morramos, acho difícil isso acontecer em nosso contexto, mas que tal viver por essa causa, que tal pulsar em suas veias o sangue, um sangue tal, que, que redimido pelo, pelo, pela, pela obra da cruz, um, um pulsar tal, que te estimula todos os dias a viver por essa causa, a causa de espalhar as boas novas pelo mundo, que tal experimentar os prazeres e os benefícios de alguém que faz isso, você pode acabar com o seu desânimo, você pode dar razão para a esperança que há em vós, você pode dar uma esperança para um coração desanimado que é o seu, basta se prostrar diante de Cristo e dizer, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, que tal poder propagar essa verdade todos os dias, em todos os cantos que você for e então respondemos como obediência, agrada-me fazer a Tua vontade ó Deus meu, a Tua lei está dentro do meu coração, Davi passando por dificuldade, ele diz, o que me agrada é Te obedecer, a Tua lei está dentro de mim, e o que me agrada é fazer a Tua vontade, essa é a resposta de alguém que enxerga as bênçãos de Deus, outra resposta é uma vida de evangelismo, como falamos semana passada… Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, Tu sabes, Senhor, não ocultei no coração a Tua justiça, proclamei a Tua fidelidade e a Tua salvação, não escondi da grande congregação a Tua graça e a Tua verdade… Alguém que olha para o que Cristo fez, se enche de esperança, compra essa causa, espalha essa mensagem, porque ele sabe que a melhor coisa que alguém pode fazer, é viver por essa causa, porque ele experimenta isso, e quer que outros também experimentem. E por fim, ele testemunha, exultem e em ti se alegrem todos que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja engrandecido, irmãos, olhando para o que Cristo fez, o que nos resta, é viver por essa causa e espalhar essa mensagem, dizendo, o Senhor seja engrandecido, então concluo, dizendo, desanimado, sem força, sem vontade, que tal, tirar o foco dos prazeres que não tem te satisfeito, que tal tirar o foco dos pecados que só te afastam de Deus, que tal pedir a misericórdia de Deus, se prostrar diante dEle e comprar a, 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 comprar a missão de Cristo na terra? Que tal se juntar a tantos que têm comprado essa missão ao longo dos milênios e dizer, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim? Eu tenho certeza que o seu desânimo vai acabar, porque você vai ter algo pelo que lutar. Então, alguns desafios... Primeiro, reconheça a sua pecaminosidade, o seu desânimo e a falta de propósito. Olhe para você e diga, Senhor, estou desanimado, não tenho vontade, não quero me envolver na igreja, não quero me envolver nas tuas coisas, ah, me ajuda, reconheça os meus pecados, me ajuda. Mas ao mesmo tempo, olha para as maravilhas que Deus já fez na tua vida e para o que Deus fez enviando Cristo em nosso favor. E então, você descansa, sabendo que Deus é soberano e está cuidando de tudo. E você se junta a nós, nessa missão, de que forma você vai se juntar a nós? Entregue-se a Jesus, primeiro desafio, se você nunca se entregou a Jesus, hoje pode ser a sua noite, ao final do culto, alguns líderes vão estar aqui à frente, você vai dizer assim, eu quero me entregar a Cristo, no final de tudo, vem falar com a gente, porque aí você vai ter um senso de identidade que você não tem ainda, talvez o seu senso de identidade seja baseado na sua profissão, mas o meu senso de identidade é, eu sou um filho amado de Deus, e eu me entreguei aos pés de Cristo, o desânimo, ou melhor, acabar com o desânimo começa aí, entregando-se a Cristo, sendo batizado como daqui a poucos minutos, inclusive já podem chegar aqui perto, teremos essa celebração, segundo desafio, participe de um pequeno grupo você precisa ter um senso de pertencimento, pertencer, pertencer a um grupo, a uma família, em que caminhamos juntos, ao final, você vai vir aqui à frente e dizer, eu quero entrar em um pequeno grupo, que é um grupo que se reúne nas semanas, nas casas das pessoas, para compartilhar dificuldades, desafios, para pedir oração, para caminhar junto, para fazer churrasco, tomar café, para viver junto mesmo. E por fim... Para ter um senso de propósito, sirva em um time. Se você ainda não serve em nenhum dos times da Aviva, por favor, ao final, venha aqui na frente diga: Eu quero servir em um time. Ou se você está com pressa, mande uma mensagem para a gente amanhã: Quero servir em um time. Você vai ver, vai experimentar o que Jesus disse: Que é melhor dar do que receber. Então, os três desafios: entregue-se a Cristo. Tenha um senso de identidade restaurado Participe de um pequeno grupo Senso de pertencimento E sirva em algum time Você vai ver um senso de propósito E finalizo com esse verso Eu sou pobre e necessitado por o Senhor, Porém o Senhor cuida de mim Tu és o meu amparo e o meu libertador Não te demores Ó Deus meu Baixe sua cabeça Deus Por muitas vezes Nos encontramos fragilizados pelas circunstâncias por muitas vezes desanimados, não conseguimos enxergar o futuro com alegria, esperança e expectativa, os pecados nos rodeiam, longe de ti não temos ânimo, vivemos simplesmente para os nossos prazeres, e reconhecemos isso diante do Senhor, e por isso te pedimos, não te demores nosso Deus que todos aqueles que aqui estão experimentando desânimo e abatimento possam respirar a tua causa Senhor Jesus, possam respirar aquilo que o Senhor tem feito por nós e que vai fazer por muitos ao nosso redor inspira-nos Senhor Espírito Santo, enche os nossos corações, derrama do teu poder sobre nós e que todos aqueles que me ouvem possam se entregar um pouquinho mais para esse Deus que é maravilhoso